0: Verstehe ich nicht. Für mich ist das ein Elfmeter, aber ich lasse es mir gerne vom Experten erklären. Die Frage ist ja, ob du den
1: auf der anderen Seite auch hättest haben wollen.
0: Eingedacht. Die Werda-Show. Ja, hallo von mir. Und damit herzlich willkommen, eingedeicht die Werder Show mit mir Timo Strömer und heute wieder mit Björn Knips. Es ist wie es ist und ähm, alles andere würde man sich anders wünschen, aber es ist nun mal so wie es ist. Ganz genau, kannst du machen nix. Hi, moin, Björn, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, moin und wie immer danke für die nette Begrüßung, Timo. Sehr, sehr gerne, ist ja klar. Kurz nachgefragt bei Ole Werner, kann der Knips heute abliefern? Ja, der ist hundertprozentig fit und einsatzbar. Cool, dann kannst du losgehen. Aber immer wichtig eine Zweitmeinung und oh, nochmal nachgefragt bei Clemens Fritz. Ich gehe mal davon aus, dass äh, wir gut vorbereitet sind. Na dann ab die wilde Fahrt, denn wir haben heute wieder eine ganze Menge vor. Wir sprechen natürlich über den Ist-Zustand des SV Werder Bremen und die Fahrarschung am vergangenen Spieltag gegen den VfL Wolfsburg, auch mit Schiedsrichter-Experte Peter Gagelmann. Wir reden natürlich auch über den Abgang von Frank Baumann und potenzielle Nachfolger. Außerdem lösen wir auf, wer das Trikot mit Flock von Justin Ma geschenkt bekommt und wir haben natürlich wieder eine Verschenkung im Programm. Also da kommt Kommt einiges zusammen. Korrekt. Und das alles präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Jüst. Also stellt euch bitte ein auf eine... 45 Minuten Mit... Möglichst viel Spektakel. Und ist ja alles klar. Äh, darauf stellen wir uns ein. Cool. Da müsst ihr jetzt nicht mehr machen als einfach... bleiben. Wow. Das Einspielerfeuerwerk weggenagelt, Björn. Wir legen jetzt aber auch wirklich los. 2 zu 2 gegen den VfL Wolfsburg. Ach, wie fandst du es denn? Gut. gutes Auswärtsspiel, absolut.
2: War eine ordentliche bis gute Leistung. Ähm, fast ein bisschen ärgerlich, dass es nur ein Punkt am Ende war. Also man hätte sich doch fast drei Punkte gewünscht und äh, wäre ja auch möglich gewesen, wenn es ein Elfmeter Pfiff gegeben
0: hätte. Damit geben müssen sind wir direkt beim Thema. Ich will kurz ausführen, dass ich das auch eine gute Auswärtsleistung fand vom SV Werder Bremen. Ähm, Die Mannschaft wirkte dann doch stabil. Sehr stabil. Klar, wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen, aber wenn mir vorher jemand gesagt hätte, ein Punkt in Wolfsburg, hätte ich direkt unterschrieben. Und eigentlich, damit sind wir ja beim Thema, wären es ja vielleicht womöglich eventuell auch drei Punkte gewesen, wenn es eben diesen Elfmeter gegeben hätte. Wir haben natürlich die Bildrechte nicht, wir zeigen das hier noch mal kurz in Fotos. Mitchell Weiser köpft den Ball an den Arm von Wolfsburgs Sebastian Bornau. Und der VR hat es wohl dann auch gecheckt und gesagt, nö, das ist kein Handspiel. Bodenlos.
2: Mhm. Du genau so ist glauben. Der Schiedsrichter hat ja hinter zu Clemens Fritz gesagt. Er hat offiziell nicht gesprochen, der Schiedsrichter, aber Clemens Fritz hat der erzählt, er sei zu ihm gegangen, hat gesagt, erklär mir das doch noch mal eben. Was war da los? Und dann hat der Schiedsrichter gesagt, ich hab's wahrgenommen. Ähm, und äh, hat aber nochmal noch mal Rückmeldung vom äh, VAR gekriegt. Und der hat auch gesagt, ja, er hat es auch wahrgenommen. Was man da nicht dran wahrnehmen sollte, ist mir aber schleierhaft. Äh, aber sie sind dann beide zu der Meinung gekommen, Nö, puh, können wir so weiterlaufen lassen. Und das ist natürlich schon sehr, sehr ärgerlich. Ne? Das ist eine Frechheit.
0: Das, das ist kann man eine eine so
2: deutlich auch sagen. Ja, das finde ich auch. Und ich wundere mich auch extrem, dass die Bremer alle so ruhig geblieben sind. Auf dem Feld bleibst du, glaube ich, mittlerweile ruhiger als Spieler. Und das finde ich auch gut so, mhm. weil du dem VAR ja auch vertraust. Und denkst dir, gut, da sind ja Leute, die sitzen vorm Fernsehen, die werden es gesehen. Habe ich das, wohl hier nicht richtig gesehen. Mhm. Und das, das ist ja eigentlich auch das Gute daran. Das, darüber ärgere ich mich übrigens immer, wenn Spiele nach dem VAR-Einsatz noch rummäkeln, weil dann gibt es nichts, so rumzunekeln. Aber so langsam dürfte das auch das brockeln, weil das Vertrauen ist ja weg. Weil wenn du da keinen
0: Handelfmeter gibst, ähm, ist mir ist ein Rätsel. Ja. Wer dieses Format hier regelmäßig guckt, Oder hört? Dem dürfte aufgefallen sein, dass ich mich ernsthaft, glaube ich, noch nie über Schiedsrichterleistung Entscheidung beschwert habe. Damit ist jetzt Schluss. Damit (lacht) ist jetzt wirklich Schluss. Ich würde das auch nicht. Ich bin mir da nicht sicher. In meiner Wahrnehmung, in der Wahrnehmung vieler Werder-Fans und vielleicht auch nicht Werder-Fans, geht der Arm ganz deutlich raus und damit wird eine Torschance verhindert, die Körperfläche vergrößert. Hör mir auf. Kennt man ja alles. Auf jeden Fall ist das, ist das ein Elfmeter. Da wird Elfmeter gepfiffen. Ja, ganz unabhängig davon, dass ich glaube, dass der Ball vorbeigeht. Aber das, das ist ja, ja keine Rolle. Das genau. ist ja unerheblich. Das spielt ja keine Rolle. Also, also er hat
2: schon Elfmeter gegeben, wo der Ball äh, Richtung Tribüne geflogen wäre. Und äh, da war eine Fingerspitze dran da hat es Elfmeter für gegeben. Also das haben wir auch alle schon gesehen. Das war für mich ein ganz klares Ding. Anthony Jung hat so einen Elfmeter ja verursacht bei Werder in Heidenheim. Da, hat's auch, da hat er ihn auch in den Arm gekriegt ja beim Freistoß, genau, können genau. wir noch erinnern. Und da, da, muss man auch, da hat man auch gedacht, ja scheiße, ist halt Elfmeter, darf der nicht sein. Und äh, du siehst auch, wie der... Wie der Arm zum Ball geht. Also, dass es auch eine Reaktion ist und mich schleierhaft. Und man würde sich, also Minimum, das Minimum wäre gewesen, dass der rausgeht und sich das anguckt. Ja, für mich ist das übrigens auch eine klare Fehlentscheidung, falls da noch kommt, ja, war eine klare, keine klare Fehlentscheidung. Deswegen wo habe ich mich auch ein bisschen über Ole Werner gewundert. Der riecht sich ja über den VAR auf. Und zwar richtet er sich darüber auf, dass es mal so und mal so entschieden wird. Mhm. Er sagt ja auch, mal wird das Handspiel gepfiffen, mhm. das mal nicht. Die Schiedsrichter haben es ganz schwer. Die Handregel ist doof, da richtet er sich auch drüber mhm. auf. Aber er sagt auch nicht so deutlich, äh, den muss er jetzt unbedingt pfeifen. Und er sagt, es ist keine krasse Fehlentscheidung und keine Katastrophenentscheidung. Und damit äh, spielt er natürlich so ein bisschen den, den Schiedsrichter den Ball wieder zu, weil es das heißt ja immer, ist es eine, wenn es keine krasse Fehlentscheidung ist, muss der VAR nicht eingreifen. Jetzt sind wir alle... Jetzt, das Beste, was ich allerdings fand von Ole Werner, war, dass er sagte, ich wünsche mir nur, wenn nächste Woche unserem Spieler der Ball so in den Arm springt, dass es dann auch keinen Elfmeter gibt. Aber ich könnte, du kannst die ohne nachstellen. Ja, nächsten Sonntag, wenn irgendein Bremer Spieler der Ball in den Arm springen, kann man
0: darauf wetten? Timo, du kannst weißt doch. Du, äh, nee, ich glaube, so auf meter oder Handspiel. Das ist eine ganz seriöse nee, Geschichte. Auf auch, einem auch anderen Kontinent vielleicht. <lacht> <lacht> hier, tatsächlich eher nicht. Du, was mir gerade auffällt, wir ja. sitzen hier äh, wie so ein altes Pärchen im selben Outfit, beide mit dieser Deichstubenjacke. Das, das geht gar nicht, finde ich.
1: nicht schön anzusehen, muss ich sagen.
0: Ich finde noch der gleiche Fahrradhelm und dann äh, sind wir auf dem Bike unterwegs, um unser Retten. Na, da das sind das den gleich, den äh, Siehst du aus mit. oder ziehe ich das aus? Du siehst das aus. Ey, für finde ich wirklich eine Frechheit. Dann machen wir aber äh, eh nicht eine Frechheit wie eben diese Fehlentscheidung, diesen Elfmeter Meter nicht zu geben. Und jetzt passiert natürlich auch eine ganze Menge im Internet und verschiedenste Experten äußern sich zu Wort, völlig zu Recht. Unter anderem, schmeiße ich die hier mal in. Böllerwagen. Vielen Dank, Björn, dass ich jetzt hier zurückstecken muss. Warum eigentlich? Du, weil Weiß das letzte, vor zwei Mensch. Wochen
2: hast du das schon angehabt. Man zieht nicht zweimal das, dasselbe an in, in so einer Wahnsinnigen Show. Das 40-köpfige Team hätte dem mal was anderes rauslegen sollen.
0: Ja, das stimmt. Hat ja. keiner gemacht. Und deswegen sehen wir so aus, wie wir aussehen. Egal, sei es drum. Also ich war jetzt eigentlich bei Manuel Gräfe, der auch zu diesem nicht gegebenen Elfmeter, zu diesem Handspiel etwas getwittert hat. Ich habe das hier mal kurz auf dem Mobiltelefon vorbereitet. Lese es also ab. Und Manuel Gräfe hat getwittert. Handspiel die Äxte. Affen-Hände-vor-den-Augen-Emoji. Wenn man das auf dem Feld nicht richtig erkennt, weil es sehr schnell geht, okay, aber mit VR Wie verunsichert müssen sie sein? Wie kann man hier die Absicht nicht erkennen? Spieler sieht den Ball und nimmt Arm extra raus. Das sagt Manuel Grefe. Oh ja, und äh, er sagt ja das, dasselbe wie wir. Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Wir sind uns also eigentlich alle einig, Das ist eine Frechheit Da können wir einen Haken hinter machen. Nee, machen wir nämlich nicht rufen jetzt noch jemanden an, der sich damit auskennt. Ja, ich bin auch gespannt. Peter Gagelmann, langjähriger Bundesliga-Schiedsrichter, Heute nicht mehr. Bremer, aber auf jeden Fall noch absoluter Schiedsrichter-Experte. Und ich bin mal gespannt, was Peter Gagelmann dazu zu sagen hat. Ich rufe ihn jetzt mal an mit dem grünen Telefon. Trinken tun wir heute nicht mehr. Ne? So, das machen wir vielleicht später. Jetzt haben wir erstmal wichtigere Dinge hier zu regeln. Ja, okay. Das klar. grüne FaceTime-Telefon. Schnell gewählt. Peter Gagelmann... 1899, hat so. er auch
2: 1899? Ja,
0: aber natürlich eine andere Vorwahl. Das grüne Telefon zur Seite, es klingelt und dann dürfte er gleich da sein. Und da ist er auch schon Peter Gagelmann, absoluter Schiedsrichter-Experte. Hi Peter, schön, dass du dabei bist. Grüß dich Hallo, mal Lieber. Hallo
1: Timo, grüß dich.
0: Hi. Ja, wir wollen natürlich mit dir über den Fahrärger sprechen, den der SV Werder Bremen zweifelsohne gegen den VfL Wolfsburg hatte. Ich fange mal ganz platt an. Meter ja oder nein?
1: Für mich ist das kein, kein äh, strafbares Handspiel. Ähm, sicherlich kommt jetzt die Argumentation, aber da wurden schon ganz andere gegeben, ja. Aber das war aus meiner Sicht auch nicht richtig. Äh, deshalb ähm, ist das für mich ähm, keine, keine Armhaltung, die jetzt so unnatürlich war, Und er hat ja auch, man hat das gesehen, als der Ball an den Arm kam, den Arm auch weggezogen. Also war mit Sicherheit keine Absicht, dahinter den Ball so zu spielen. Und ich weiß, in Superzeitlub und Standbild sieht das immer alles viel, viel schlimmer aus.
0: Ja, bin ich jetzt ein Stück weit entsetzt, Peter, sage ich dir ungern. Weil für mich geht der Arm ganz klar raus, Körperfläche vergrößert. Wir haben das hier alles schon besprochen. Ja, verstehe ich nicht. Für mich ist das ein Elfmeter,
1: aber ich lasse es mir gerne vom Experten erklären. Die Frage ist ja, ob du den auf der anderen Seite auch hättest haben wollen. Und da geht es dann schon wieder los. Man sieht es natürlich immer aus aus seinem Blickwinkel. Sein Blickwinkel ist leider Timo ein bisschen grün-weiß orientiert, äh, was ja nicht schlimm ist. Aber für mich geht der Arm eben nicht raus. Er hat da eine Armehaltung, die ähm, absolut fußballtypisch ist. Ähm, Er hat den Arm nicht über den Kopf oder weit weg ausgestreckt. Ähm, Ich glaube, wir sind keine Pinguine und Fußballer auch nicht. Und ähm, die können den Arm auch mal ein bisschen ab vom Körper haben. Das ist normal. Und wenn der Arm dann aus kurzer Distanz, der Ball dann aus kurzer Distanz dort gegenspringt, ist für mich eben kein strafbares Handspiel. Ich weiß, es gibt genügend Beispiele, die eben dann auch anders bewertet wurden. Aber auch da bin ich eben häufig anderer Meinung gewesen.
2: Dein Schiedsrichterkollege oder ehemaliger Kollege Manuel Grefer hat das anders gesehen und sagt, das war für ihn ein klarer Handelfmeter und der VAR muss da vor allen Dingen eingreifen.
1: Ja, das ist eben die Meinung von Manuel Grefe. Der hat häufig aber auch eine andere Meinung. Das ist ja auch nicht schlimm. Es gibt ja nicht nur schwarz und weiß. Es ist eben manchmal hellgrau und dunkelgrau. Und ähm, für mich ist es eben nicht klar strafbar gewesen. Ich sage auch nicht, dass man den absolut nicht geben kann. Natürlich kann man den geben und es gibt auch Argumente dafür. Für mich aber eben eher mehr dagegen.
2: Da habe ich zwei Nachfragen. Wenn der jetzt gegeben worden wäre, der Elfmeter, der Handelfmeter, hätte dann aus deiner Sicht der VAR eingreifen müssen und sagen müssen, guck dir das lieber nochmal an, ich finde, das war kein Handelfmeter oder wäre das auch keine klare
1: Fehlentscheidung gewesen? Genau, genau so ist es. es ist nicht komplett falsch, den aufzugeben. Und deswegen hätte er mit Sicherheit auch nicht eingegriffen. Und es ist auch nicht komplett falsch, den eben aus Sicht, die werden ja kommuniziert haben und er wird ihm erklärt haben, der Schiedsrichter, dem Videoschiedsrichter, wie er die den er gesehen hat aus seiner Sicht. Und da gibt es dann eben nicht tausend Argumente dagegen, zu sagen, das ist eben klar falsch, sondern so kann man eben auch argumentieren. Und das muss man immer wieder bedenken, Fußball ist nicht nur schwarz und weiß. Ja,
2: ist das so ein bisschen das Dilemma gerade auch bei der Handregel, wo wir ja immer wieder an den, an den gleichen Punkt kommen, dass man, selbst wenn man Experten fragt, also du, äh, bewährter Schiedsrichter, genauso wie Manuel Grefe, dass selbst die auf dem höchsten Niveau, die das eigentlich alles richtig einschätzen müssten, da unterschiedlicher Meinung sind? Also müsste man nicht grundsätzlich erstmal die Regel vielleicht klarer machen, um
1: es einfacher zu machen? Und gibt es da überhaupt einen Weg? Ähm, sicherlich, aber man hat die Regel ja schon etwas verändert, ähm, hat es ein bisschen einfacher gemacht, indem, indem man auch wieder die Absicht mit reingebracht hat und eben auch gesagt hat, so, wenn der Arm halt über der Schulter ist, dann ist es eher natürlich ähm, unnatürlich. Ähm, dennoch gibt es immer wieder Situationen, wo man natürlich diskutiert und jede Situation ist auch anders, auch wenn man meint, äh, sie ist ähnlich wie eine andere, sie ist vielleicht ähnlich, aber nicht genau gleich.
0: Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass der SV Werder Bremen in Person von Clemens Fritz oder auch Frank Baumann oder auch die Spieler da deutlich mehr aus dem Sattel gehen und sagen, Skandal, das muss doch ein Elfmeter sein. Wie empfindest du die Akteure des SV Werder Bremen im Umgang mit Schiedsrichterentscheidungen? Mir sind sie dann doch zu defensiv.
1: Ja, ähm, ich glaube, sie sind nicht anders, anders als andere Mannschaften und Vereine, ähm Wenn man sich extrem ungerecht behandelt fühlt, dann kommt natürlich die Emotion und dann sagt man auch was. Aber in dem Fall, glaube ich, war es im Spiel auch für viele gar nicht so klar zu erkennen und klar zu sehen, ob das nun ein strafbares Handspiel ist oder nicht. Und im Endeffekt, es bringt ja nichts. Was was soll die Diskussion im Nachgang? Welchen Vorteil habe ich dadurch? Wichtig ist, dass man sich auf die Dinge beschränkt. Und das, finde ich, machen sie eigentlich mittlerweile ganz gut die sie selber beeinflussen können. Und ähm, solche Entscheidungen kann man nicht beeinflussen, dass eben die Wahrnehmung eines Schiedsrichters und ähm, das von, von daher war das, war das okay.
0: Peter, letzte Frage.
1: Vielen Dank schon mal. VAR abschaffen oder ist er gut so, wie er ist? Nein, auf keinen Fall abschaffen. Ich glaube... Es gibt so viele Szenen, die ganz schnell geklärt werden innerhalb von Sekunden, wo wir aber dann gar nicht mehr drüber diskutieren, weil die Situation im Fernsehen dann so klar war und dann eben auch die richtige Entscheidung getroffen wurde. Aber über die reden wir nicht, Timo, das ist ja das. Wir reden über die äh, und da haben wir am Spieltag äh, von neun Spielen vielleicht ein oder zwei Szenen, die wir diskutieren. Ja, wo auch mal Fehler passieren, wo auch mal Fehler im Kölner Keller passieren, in der Kommunikation, das ist normal, das ist menschlich. Und niemand in der Deichstube würde von sich behaupten, dass er fehlerfrei ist. Insofern, warum ähm, gesteht man den Spiel, den Schiedsrichter nicht auch die Fehler mal zu? Und das sind ein, zwei, wir haben früher pro Spiel fünf, sechs zehn gehabt, die wir diskutiert haben. Jetzt haben wir pro Spieltag ein, zwei. Ja, das ist nicht gut und wir wollen eine 100 quote aber wer kann schon von perfekt äh, reden? Niemand.
0: Ich glaube, Björn Knips beansprucht das für sich, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das natürlich. diskutieren wir hier nochmal aus.
1: Also das Deichstubenthema thema dürft ihr gerne noch länger diskutieren. Wir kriegen doch schon hier immer auf die Mütze, wenn wir die Noten für die Spieler geben. Das sind für mich sowieso die größten Helden, die die Spielernoten schon in der 75. Minute abgeben müssen, weil dann Redaktionsschluss ist. Und das von 22 Spielern und dann auch von Schiedsrichter. Also das sind für mich kleine Götter.
0: Ja. Verständnis, <lacht> ist endlich mal Verständnis. Wir warten immerhin noch bis zur 90. Minute. <lacht> <lacht> Peter, vielen, vielen Dank für deine Zeit, auch wenn wir da nicht ganz einer Meinung sind, völlig in Ordnung natürlich. Muss man auch nicht. Gerne. Bleib gesund, also, mein Lieber. Klar. Bis bald. Bis ganz lieben Dank. Das war Peter Gagelmann, das kommt Telefon aufgelegt. Vielen Dank, Ja, Björn. Hätte ich mir ehrlicherweise eine etwas andere Einschätzung. Du bist, bist angeschossen angeschla- jetzt, ne? Bist ein bisschen. Ja, also für mich ist das ein ganz klares Handspiel. Ja, aber ich, dann, hat, ich respektiere natürlich die Meinung von Peter Gagemann, aber das sehe ich einfach komplett anders. Ich will ich find, kurz dazu sagen, Björn. Ich will kurz dazu sagen, dass ich auch den Fahr für richtig halte. Ich finde, das ist eine gute Sache. Weniger Fehlentscheidungen vermeintlich. Aber wenn der eine das so sieht und der andere so sieht, und das hast du ja auch angesprochen, dann gibt es halt einfach ein Problem und dann geht es mir auf die Balls. So. Aber aber ich
2: finde das bemerkenswert, dass Peter Gagelmann, also klar, so eine Meinung der, der ist jetzt im Werder-Format, quasi Deichstube, wo ja die Erwartungshaltung, du hast es ja schön anmoderiert, völlig neutral, objektiv, <lacht> natürlich, so
0: wie du bist. Natürlich.
2: Ja, ähm, hätte man jetzt gedacht, der der sagt das, bestätigt das. Nee, das, und Ich finde, er hat es echt gut erklärt. Ne? Er hat es schon gut erklärt, aber und das ist das Allerschwierigste und vielleicht müssen wir damit einfach leben. Er hat ja auch gesagt, wenn er den Elfmeter gegeben hätte, hätte der VAR auch nicht eingreifen ja. müssen. Also dann macht es für Außenstehende schwierig, aber sind wir an dem Punkt, es gibt halt nicht nur Schwarz und Weiß. Hier
0: aber eigentlich schon. Hier gibt es vor allem viel Schwarz. Hier gibt es eigentlich. gibt ja, auch, auch viel Weiß. Gibt's hier, da auch Getränke, gibt's hier Getränke? Ja, gutes Stichwort. Ne? Haben wir jetzt ein bisschen, bisschen schleifen lassen. Ich würde auch sagen. Aber sag mal, hörst du das? Irgendwie irgendwas scheint hier mit dem Strom nicht zu stimmen. Nicht, dass wir irgendwie nachher hier noch einen Stromausfall haben. Also das klingt irgendwie ein bisschen komisch. Findest du nicht? Hörst du das nicht? Ist komisch. Ja. Egal. Sei es drum. Ich würde sagen, erstmal das obligatorische Gedeck. Björn, ich mach mal auf und dann legen wir mal so richtig los. Was wir eigentlich schon getan haben. Eins für dich. Mhm. So komme ich an das andere ran. Da muss es doch irgendwo sein. Zack. Eins für mich. Auf den SVW. Darf ich bitten, Kurt? Datzke. Wohl sein. Mhm. Und natürlich die kurzen. Die spuckst du auch nicht ins Glas, Björn. Das ist übrigens auch anderen aufgefallen.
2: Bei den Kollegen der Deichstube musste ich ein bisschen schmunzeln. Er hat sich ja halt, glaube ich selber auch als, als, als Naschkatze
0: dargestellt. Das äh, kann ich wirklich nur unterschreiben. Ja, Ist auch Clemens Fritz nicht verborgen geblieben. Cheers, mein Lieber. Wegklopfen. Mm. Ach ja. Was kommt jetzt? Ah na klar. Bist ein Tabellenmann, oder? Boah, mega Tabellenmann. Ich weiß das.
1: ich, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
0: Wir aber sehr wohl. Markus, anfangen. Do your magic. Tu es, tu es, tu es, tu es. Was ich nicht mache, ich gucke nicht
2: auf
1: die Tabelle. weil ähm, Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das habe ich in Köln nicht gemacht. Das habe ich in Kiel nicht gemacht. Das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
0: Wir gucken natürlich auf die Tabelle. Das ist auch keine Überraschung, wissen wir auch. Und sehen den SV Werder Bremen auf Platz 12 mit jetzt... 10 Punkten. Dahinter der erste FC Heidenheim mit ebenfalls 10 Zählern. Auf Platz 14 der VfL Bochum mit 8 Punkten. Schauen wir nochmal auf die Abstiegsränge auf Platz 16 Union Berlin mit 6 Punkten vor Mainz 05 mit 6 Zählern. Ebenfalls schlusslich der Liga ist der erste FC Köln mit 5 Punkten. So, jetzt können wir natürlich auch mal vorsichtig den Blick noch nach oben richten. Auf Platz <lacht> 6 steht Hoffenheim mit 18 Punkten, 8 Punkte Vorsprung. Ah, da geht noch was, da geht noch was. Uh, uh, nein. <lacht> Frank Baumann hat ja großes Vor mit dem SVW da, so grundsätzlich ist ja klar. Die Weltherrschaft. <lacht> Muss aber dann vielleicht doch wer anders regeln, denn Frank Baumann hat angekündigt, seinen Vertrag nicht zu verlängern beim SVW Werder Bremen. Hört im Sommer 2024 auf. Und ich mach's mal maximal platt. Björn, wie findest du das?
2: Oh, das? es fühlt sich komisch an. ne? Der ist so lange bei Werder. Und äh, also Werder ohne Frank Baumann wird, wird seltsam. Bis auf zwei Jahre, die er mal pausiert hat. Zwischendurch war der ja immer da. Und äh, ja, komisch. Aber ich finde es sehr konsequent von ihm. Er hat das immer gesagt. Und ich finde es auch, wenn ich ehrlich bin, richtig dass äh, er sich selber schützt. Er sagt, das ist eine Präventivmaßnahme auch, dass er nicht irgendwann, ich ich irgendwann ausgebrannt ist. Und äh, äh, ich habe das hier schon mal betont. Ne? Ähm, man kann ja über Frank Baumann denken, wie man will, ob das alles immer richtig war, die Entscheidung und sowas. Aber eins tut er, arbeiten. Und das ohne Ende und mit vollem Einsatz. Und da weiß er auch, dass das auf Dauer nicht gut geht und er sich Pausen gönnen muss. Und äh, in der Branche kann man sich das zum Glück auch. Das würden sich sicherlich auch andere wünschen, aber... Dafür tun die aber auch eine ganze Menge. Von daher sehr konsequent und ich finde auch einen Nebensatz dabei, den er gesagt hat, es ist auch für den Verein, er glaubt, dass es auch für den Verein gut ist, dass da ein neuer Impuls, wie es so oft auf der Trainerposition heißt, aber durchaus auch mal an so einer Stelle sein kann. Ja, da wünscht man sich aber immer Kontinuität, weil da die ganz großen strategischen Entscheidungen getroffen werden und man so ein bisschen aus dem Tagesgeschäft raus ist, aber ich glaube auch, es ist eine Chance auch für den SV Werder Bremen, da
0: nochmal was Neues, was Frischeres zu machen. Ich finde es auch erstmal bemerkenswert, das so zu handeln, also zu sagen, Präventivmaßnahme. Man ja. muss auch mal ein bisschen auf mich schauen. Familie ist auch wichtig und alles, was eben dazugehört. Ähm, kam für mich dann doch ein bisschen überraschend. So ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Jetzt ist klar, Baumann macht im Sommer nicht weiter. Und natürlich reden wir jetzt auch darüber, wer soll es denn als Nachfolger machen. So, und dann ist man natürlich schnell bei Clemens Fritz. Jo. Jahrelang aufgebaut vom SV Werder Bremen. Vermutlich, wahrscheinlich, vielleicht auch eben für genau diese Position. Gleichzeitig will Werder aber auch extern scouten, startet Anfragen.
2: Und da wird erstmal eine Liste erstellt, beziehungsweise die ist schon erstellt worden. Mhm. Einer stand drauf und ist äh, schnell wieder runtergehopst, per Mertesacker. Da hat man schon mal vorgefühlt ob denn Gespräche, also ernsthafte Gespräche Sinn machen. Ist natürlich auch eine pikante Nummer, Per Mertesacker, sehr gut befreundet mit Clemens Fritz, mhm. sogar gesch- geschäftlich verbunden im Immobilienbereich. Treiben sie, glaube ich, zusammen eine Firma, ne? Zumindest sind da daran Die beteiligt. machen auf jeden Fall gemeinsame Sachen. Ja, genau. Und äh, dass der dann vielleicht den Job bekommen hätte, den Clemens Fritz auch haben will. Aber vielleicht wäre es ja auch eine ganz andere Lösung gewesen. Vielleicht hätte man sich das ja auch als Tandem vorstellen können. Keine Ahnung. Ist aber jetzt auch hinfällig, weil Per Mertesacker in London bleiben will. Äh, auch eine Familienentscheidung übrigens auch mit. Fühlt sich da sehr, sehr wohl mit seiner sehr großen Familie mittlerweile schon und äh, beim FC Arsenal eine, eine tragende Rolle, äh, die will er nicht aufgeben für Werder oder für einen anderen. Er hat ja auch schon andere Jobs in Deutschland. Da war er auch häufiger in meinem Gespräch abgesagt. Ja, und äh, ich finde es absolut richtig und wichtig, dass der Aufsichtsrat äh, da jetzt auf die Suche geht und äh, da
0: ganz, äh, ja, auch offensiv das verkündet, Warum, ist ja die Frage. Jetzt gibt es den einen oder anderen, insbesondere im Internet, der sagt, ah, es wird sowieso Clemens Fritz. Und jetzt machen die so ein bisschen Show-off nach außen hin und sagen, natürlich schauen wir uns auch andere Kandidaten an, externen Auswahlprozess, dies, das. Ja, Wiederhole ich mich, gibt halt Leute, die sagen, stimmt alles nicht, steht schon fest, dass Clemens Fritz das wird. Mm.
2: Nee, würde ich, würd ich jetzt nicht sagen.
0: Das kann, also das kann ich noch nicht fest
2: sagen, muss ich ganz, da muss man wirklich abwarten, da muss man dem Aufsichtsrat jetzt auch diese Chance geben, äh, das zu tun oder eben nicht zu tun, daran werden sie sich messen lassen müssen und äh, wir werden das natürlich intensiv verfolgen, mit welcher Ernsthaftigkeit das betrieben wird, ähm, natürlich sind wir nicht dabei und wir wissen nicht, wie die mit den Kandidaten umgehen, aber wir werden mal schauen, ähm, man kriegt da schon einiges mit. Und es werden sicherlich die ein oder anderen Namen noch auftauchen. Natürlich gibt es jetzt die ersten Namen, die auftauchen. Aber ich glaube, der, der Aufsichtsrat muss jetzt in die Tiefe gehen. Also wirklich sich zusammensetzen. Sie wollen sich ja Hilfe holen. Äh, haben die Kollegen von der BILD geschrieben. Benner Peters, der äh, hockey Der Hockeymann, der, Hockeymann, der sowieso schon bei Werder mit seiner Firma drin Der ist ja viel im Fußball unterwegs gewesen. Und hilft Werder ja in der Nachwuchsarbeit. Steht er ja da mit Rat und Tat zur Seite. Und soll das jetzt auch beim bei der Suche nach dem neuen Geschäftsführer Fußball machen. Der hat ein großes Netzwerk, das ist absolut erstmal richtig. Bin gespannt, wie lange dieser Prozess, jetzt dauert, diese Liste zu erstellen und wo sie sich überall noch Hilfe holen, weil eins muss man auch sagen, die Fußballkompetenz im Aufsichtsrat ist nicht 100%. Jetzt kein Ex-Profi dabei, keiner, der ehemals in diesem Geschäft gearbeitet hat, mit Ausnahme von hubertus das heißt grünewald aber der hat halt auch nur, in Anführungsstrichen, bei Werder gearbeitet. Da hat man jetzt noch gar keinen so richtig, aber was der gerade immer gesagt hat, sie suchen sich da Hilfe oder holen sich da Hilfe und das werden die jetzt tun. Und dann bin ich mal gespannt, wie ernsthaft sie äh, neue Kandidaten angehen. Aber was ganz wichtig ist, ist, welches Profil hat diese Rolle, diese neue Rolle. Und da hat ja robertus grunewald schon was gesagt. Das soll einer sein, der strategisch denkt, der, wer, wer da ganzheitlich sieht, der halt eben nicht nur für den Profifußballherren zuständig ist, sondern genauso für die Frauen Und für das ganz große Ganze des Clubs Und da geht es natürlich um Scouting, Nachwuchsleistungszentrum und sowas. Und da wird es natürlich auch spannend, ob Clemens Fritz diese Rolle von Frank Baumann genauso eins zu eins ausfüllen will. Aber wirklich so, dann bist du erstmal ein bisschen weg von der Mannschaft. ne, Mhm. Aus dem Tagesgeschäft, sondern mehr so im strategischen Bereich. Und äh, da bin ich auch gespannt, ob er das machen will. Und dann wäre ja auch die Frage, wer würde Nachfolger von Clemens Fritz werden auf der Position? Und was macht Clemens Fritz? Wird er vielleicht auch neue Akzente setzen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Clemens Fritz einfach kommt, ich mache jetzt den Frank Baumann und so weiter. Und das darf auch nicht das Ziel des Vereins sein. Das ist mir bei Hubertus weil so ein bisschen, ja, er muss das genauso sehen wie Frank Baumann. Aber ich weiß nicht, ob nur so genauso mir ausreichen würde. Ich würde schon jemanden mir auch wünschen und auch wenn es einen Clemens Fritz machen würde, würde ich mir auch von Clemens Fritz wünschen, so ein bisschen neuen frischen Wind reinbringen. Weil selbst Frank Baumann hat ja gesagt, es, ein neuer Impuls tut gut. Da wäre es ja total blöd, blö, den Bruder von Frank Baumann einzustellen, der es genauso weitermacht.
0: Den ist im Zweifel gar nicht gibt. Doch, doch, doch. Echt? Ja, doch. Oh, guck mal, wieder was gelernt. Ja. Ich frage mich, warum das Standing von Clemens Fritz bei den Fans, und ich glaube, das kann man so deutlich sagen, mitunter oft sehr schlecht ist. Ist das so? ich lese halt zu so viel im Internet, ne? also da, da schreien die Leute halt auch gerne, aber doch auch in persönlichen Gesprächen mit anderen Menschen, die sich für den SV Werder Bremen interessieren, hört man dann oft, ich zumindest in dem konkreten Fall, bitte nicht Clemens Fritz. Und ich frage mich ernsthaft, warum? Warum hat er so ein negatives Standing? Hast du eine Idee? Ja, ich habe eine Idee, weil er
2: noch zu wenig ein Profil hat. Ich finde, er muss noch mehr ein Profil haben. Er muss noch mehr, also er setzt sich für Werder komplett ein, arbeitet viel, das, das bekommt man mit, ist zuverlässig, ist verbindlich, ist, äh, ähm, redet, das, redet ordentlich nett, freut nicht, aber so manchmal mehr diese, diese noch mehr Emotionen dabei, noch mehr, mehr Herz nach draußen noch mal diesen Verein vertreten wir haben da neulich drüber gesprochen intensiv das hätte man gar nicht machen sollen sollen wir ja hier eigentlich machen mhm. also noch mal diesen Club vertreten wirklich der Fighter für diesen der Kämpfer für diesen Verein zu sein ich glaube das, das wollen die Leute noch mehr haben und auch mal klare Kante zu zu geben zu verschiedenen Themen Clemens Fritz in seiner Rolle meistens sehr unverbindlich noch ähm, ich glaube da müsste er könnte ihm Profil gut tun und dann kannst du mit guten Entscheidungen auch mal mehr punkten. Und das müssen sie auch mal viel mehr rausstellen. Das ist auch ein ein Punkt bei Frank Baumann gewesen, der ja, ach, äh, sagt er selbst manchmal auch, vielleicht verkaufe ich mich auch nicht gut genug. Der hat sich ja nie in die Sonne gestellt, wenn es gut gelaufen ist. Dann hat er die Sonne den anderen überlassen. Und wenn es geregnet hat, dann hat er sich dahingestellt und hat im Regen die die Fragen noch beantwortet. Also du musst manchmal auch, glaube ich, nach außen deine guten Sachen vertreten, damit die Leute auch die mitbekommen. Das ist einfach so. Und das machen sie zu wenig und da müssen sie einfach
0: offensiver mal mit umgehen. Aber mich würde jetzt mal wirklich interessieren, was kreidet man denn Clemens Fritz an? Der hat sich und da bin ich mir ganz sicher, für den SV Werder Bremen über Jahre in verschiedensten Positionen Voll reingehangen, hat alles getan. Was ist denn, vielleicht mal eine Frage an euch da draußen, was wirft man Clemens Fritz genau vor? Ich würde es wirklich gerne verstehen. Ich stelle mich jetzt hier nicht hin und sage, Clemens Fritz ist per Definition der richtige Mann für die Nachfolge von Frau Baumann. Aber ich würde gerne diese negative Grundstimmung gegenüber Clemens Fritz, würde ich wirklich gerne verstehen. Also klar, ist er mit dem SV Werder Bremen abgestiegen, auch in verantwortlicher Position, ist aber auch wieder mit dem SV Werder Bremen aufgestiegen. Äh, Hat sicherlich auch sein Zutun zu Transfers, die gut funktioniert haben. Marvin Duxch, Jetzt auch hier Day Solche Kaliber. Ja, aber ich würde es gerne verstehen.
2: Ich würde es gerne verstehen. Vielleicht wird das zu wenig herausgestellt. Vielleicht bringen sie das einfach zu wenig mit der Person Clemens Fritz in Verbindung. Dass das auch sein Werk mit ist. Und dass solche Spieler geholt worden sind. Also
0: ich kann ganz sicher nicht beurteilen, ob Clemens Fritz diese Position ausfüllen kann. Aber ganz viele da draußen sicherlich auch nicht. Und er wird halt erstmal rumposaunt. Letztendlich muss
2: ich ich ein Stück weit dann auf den den Aufsichtsrat verlassen, die da natürlich noch genauer hinschauen können. Aber ich sage einfach, dass Clemens Fritz definitiv auch noch nach außen, um diese Außendarstellung besser hinzubekommen, mehr Profil braucht. Und du brauchst natürlich auch die richtigen Entscheidungen auf dem Transfermarkt. Und wenn wir uns jetzt diesen Sommer angucken... Da ist es noch so, ja, sagen wir mal so. Jetzt bin ich gespannt. Dieser Sommer war ja wieder eine einzige Qual. Wir haben kein Geld, es geht uns schlecht, wir wissen nicht, was wir machen. Aber ganz soll. wichtiger
0: Punkt, wer da hat eben auch kein Geld und da ja. musst du mit dem umgehen, was du zu Verfügung ja, hast. aber so. dieses,
2: dieses Gejammerze ja. sorgt aber für, bei allen für eine negative Grundstimmung. Und dann ist es natürlich unglaublich schwer zu punkten. Dann machst du was Besonderes und dann geht das noch in die Buchse mit Cater. Das war so ein Transfer, wo alle gesagt haben: ach, super.
0: Oui, bien sûr.
2: Ja, dann war super schnell wieder weg. Und dann, das zieht den Leuten immer gleich wieder den Stecker. Und dann kannst du natürlich als Verantwortlicher auch wenig punkten.
0: Ach ja, tue ich mich tatsächlich. Du brauchst natürlich mit.
2: da einfach auch Erfolgserlebnisse. Und das ist im Moment noch nicht so.
0: Ja, da ist ja die Frage, was ist denn ein Erfolg für den SV Werder Bremen? Angenommen, der SV Werder Bremen hält wieder die Klasse oder geht sogar steigen Europa? Du hast von nassen Helm auf. Don't stop believing. Dann ist ja der Klassenerhalt, wäre ja als Erfolg zu werten. Ich will jetzt aber auch hier nicht zu sehr in die Verteidigerposition für den SV Werder Bremen oder für Clemens Fritz gehen. Lass uns doch lieber nochmal darüber sprechen, was jetzt aus deiner Sicht unserer Sicht vielleicht schon ganz gut funktioniert hat. Und da blicken wir dann nochmal auf das Spiel gegen den VfL Wolfsburg oder auf die letzten Spiele. Ähm, Hat sich da jetzt vielleicht dann doch eine Mannschaft geformt, die dazu fähig ist, stabiler aufzutreten und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Ruhe, dass auch alle Werder-Fans, dass wir alle auch ein bisschen entspannter sein können, weil sich da jetzt etwas gerade herauskristallisiert, was Perspektive hat, auch mittelfristig, langfristig zu funktionieren. Das ist nämlich mein Eindruck.
2: So. Ja, der, der Eindruck ist richtig. Es ist stabiler geworden, weil Ole Werner bereit war, an der Defensivschraube zu, zu drehen und das alles kompakter gemacht hat, etwas verändert. Ich finde so schön, ich kann nochmal die, die Taktikanalyse von Tobias Escher. Ja, hau raus. Äh, muss ich nochmal empfehlen, der Käfig. Wer hat einen Käfig gebaut und dabei die beiden Sechser von Wolfsburg gefangen genommen und deswegen hat deren Spiel nicht funktioniert. Also absolut lesenswert, finde ich total gut. Und er sagt halt auch, diese Weiterentwicklung von Ole Werner, darauf haben wir ja auch alle gesetzt, dass auch sich der Trainer weiterentwickelt. Junger Trainer, äh, klingt immer so ein bisschen überheblich, wenn wir jetzt sagen, junger Trainer und so, <lacht> aber ist er nun mal auch. Ja, ähm, ist auch noch nicht so lange im bundesliga Hat da den nächsten Schritt gemacht, das hat der Mannschaft gut getan die personellen Veränderungen waren ja teilweise gar nicht so gewollt. Nennen sie ihn mal eben bitte. Na gut, die Abwehr, die Dreierkette ist natürlich jetzt ein bisschen aus dem Zufall heraus, weil Niklas Stark und Amos Pieper krank verletzt waren. Hast du jetzt mit Marco auf einmal den neuen Abwehrchef, der das ordentlich macht. Jung macht das meiner Meinung also nach. Äh, nicht überrascht, sondern das
0: ist so dieser solide Part-Fußballer. Ob das jetzt auf Dauer diese Konstanz so bleibt. Das habe ich hier vor zwei Wochen, glaube ich, auch gesagt, Anthony Jung ist überhaupt kein Außenverteidiger, der ist Innenverteidiger. Ja, das macht ja. er auf
2: jeden Fall richtig gut. Ja. Und Mischewelkovic kriegt es auch hin. Aber die profitieren natürlich auch extrem davon, dass es alles kompakter geworden ist. Mhm. Mitchell Weiser verteidigt jetzt auch einmal viel mehr. Was natürlich ein bisschen zu Lasten seiner Offensivsachen geht, aber den wird es gut getan haben, dass er jetzt auch die Flanke auf More geschlagen hat, die dann zum 2-2 geführt hat. Das ist auch wichtig für ihn, dass er vielleicht nicht mehr 6-7 gute Szenen hat, sondern vielleicht nur noch 3-4 nach vorne, aber trotzdem erfolgreich dabei ist und nach hinten sieht das wesentlich besser aus. Ja, und äh, du hast halt anderthalb Sechser jetzt, also Stay mhm. und gut, der das mitmacht und das tut der ganzen Dreierkette gut. Und gerade gegen, gegen Wolfsburg hat das sehr, sehr gut funktioniert. Zweimal gepennt auf der linken Seite. Also Astral ist das noch nicht. Mhm. Der ist auch Marco Friedel, ist immer noch nicht topform. Das ist auch nicht bei 100%. Genau, genau. Ja. und da bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich das stark jetzt wiederkommt. Ja. Der wird aber nicht vor der Länderspielpause wieder in die Startelf kommen, ohne wenn er mit dem Teufel tun, jetzt äh, was an dieser Mannschaft zu verändern. Du bist ja froh, dass das gerade läuft. Ja, und äh, nein, das ist stabiler und kompakter geworden. Das macht Mut. Aber es ist noch lange nicht stabil genug, dass du dir jetzt äh, sagen kannst: oh, Jetzt geht's aber. Das wird noch ein harter Kampf äh, in dieser Saison und auch noch bis zum Winter hin, weil dafür ist noch nicht alles gefestigt genug. Aber eins muss ich sagen: Du hast noch nach Veränderungen gefragt. Raphael Boré, habe ich hier seit Wochen gepredigt, der muss
0: in die Start-Insel. Ja, lag ich auch auf der Straße, hast du ja selber gesagt. Äh ja,
2: aber der Trainer hat ihn nicht gebracht. Ja. So, ja. jetzt siehst du, das hätte man auch eher haben können. Also da sind schon ein paar Sachen, die haben sich verändern, das ist auch gut so. Und darüber freuen wir uns auch, aber ganz sicher wäre ich mir das jetzt
0: noch nicht. Ja, aber diese Stabilität ist schon ein wichtiger Faktor zuletzt. Gegen Dortmund fand ich schon gut, gegen Union Berlin auch. Und jetzt eben gegen Wolfsburg, klar, hast du ja zwei Gegentore gekriegt. Aber das, äh, das ist schon eine Entwicklung, nenne ich jetzt das Ganze auch so zu erkennen. Und finde ich auch ganz wichtig, mit Jens Day dann eben auf der 6. Fragt man sich natürlich auch, was sich so ein Lean. Bei der ganzen Sache denken.
2: Für den ist natürlich, du kommst aus Belgien, bist Stammspieler beim Europa League Teilnehmer, wirst dir geholt als der neue Sechser und äh, sitzt jetzt auf der Bank. Ja, also und ist schon
0: verwunderlich, aber gut, dann wenn es läuft, dann läuft.
2: Wenn es läuft, dann läuft.
0: Na, aber ich finde es schon hart für ihn den Junge. Und Werder hat lange einen Sechser gesucht und hatte den ganz offensichtlich schon sehr lange in <lacht> den eigenen Reihen, nämlich mit Jens Day. Ja, ah, da ist er. Ja, da,
2: da fragt man sich aber auch, was da so in der Vergangenheit, warum da man das nicht schon viel eher... Genau. genau. Hätte, aber gut. Spannend wird ja jetzt erstmal auch, was mit Kater passiert, ne? Moin, alle.
0: Weil kein Platz für ihn ist, so wie das Mittelfeld gerade funktioniert.
2: Ja, wobei, da bin ich ja immer der Meinung, wenn einer so viel besser ist als die anderen, das soll und ist Nabi abi auch wenn er denn fit ist. Vorsichtig, vorsichtig. Ähm, aber... Ähm, die Heranführung jetzt an diese diese Mannschaft, darauf bin ich gespannt, weil wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, eigentlich so ein ein Star, den kannst du nicht oft als Joker bringen. Ähm, Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Du hast jetzt das Frankfurt-Spiel, da wird er sicherlich, gehe ich von aus im Kala sein und auch am Ende ein paar Minuten spielen und dann kommt äh, Länderspielpause, fliegt er in die Heimat. Mhm. Äh, Ich gehe da fest von aus, weil Mhm. Nationalmannschaft für ihn extrem wichtig ist, wie für alle Nationalspieler es extrem wichtig ist. Dann kommt er hoffentlich gesund wieder und hat nicht zu viel gespielt, aber hat auch ein bisschen gespielt. Und dann muss Ole Werner
0: ihn irgendwo einbinden. Ne? Ja, wenn er denn tatsächlich fit ist, kann ja auf der 8 spielen oder auch der 6. Aber auf der 6 hat Werner jetzt ja den 6-Gott. Stay. Puh, tolle Überleitung zu unseren Verschenkungen. Also gleich, denn erstmal geht es ja darum, aufzulösen, wer, ich hol's mal aus dem Bellawang. Das Heimtrikot von Justin Jinmar geschenkt bekommt. Mit der Nummer 17 Größe XL. Ich das ja immer so. Ist, man, warum nicht das hier nicht? Ja, weil das äh, keine also, tragende Couch ist. Ja, ist tatsächlich so. Ähm, ja, ihr Ui, müsstet Ui, kommentieren, durftet kommentieren. Ist der Preis noch dran? Ja, ja mit den Patches und so kannst du noch ein bisschen was draufrechnen. Sei es drum. Ähm, wir lösen jetzt auf. Muss ich wieder? Wer das Ding gewonnen hat. Ja, warte, lass mich bitte kurz hier ins... Warte, bitte nicht so lange in dein das Video knapp, mit dem Schnipsen. Ich glaube, bestimmt macht ihr keinen Kopf. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Auf geht's, ab geht's. Ich scroll hier. Hoch, runter, Björn Schnipsen. Mach es einmal vernünftig, bitte. Die Leute freuen sich doch. Oh. oh, der war gut. Ja, und da haben wir auch jemanden. Naja, der war ganz ordentlich. Gut, würde ich nicht sagen. Herzlichen Glückwunsch, Andrew Hollywoods3558 mit dem Kommentar Jimme dabei der Verschenkung auf dem besten Format rund um Werder. Weiter so, lieber Strömex und Björn. Lieber Strömex und Björn, (lacht) nie mehr zweite Liga und ich tippe auf einen Heimsieg gegen Union. Na, das hat ja schon mal geklappt. Lieber Andrew, Andrew, herzlichen Glückwunsch. Das Trikot gehört dir. Schick bitte eine E-Mail an redaktion.deistuhl.de und dann geht das an dich raus. Cool. So, direkt nächste Verschenkung. Ich habe hier einen Brillerwagen. So, und damit passt es jetzt auch mit der Überleitung, die ich jetzt letztendlich total vergeigt habe, weil da so viel dazwischen war. Denn wir haben hier das weiße Auswärtstrikot. Das SV Werder Bremen. Regie sagt, ich soll es sehr hochhalten. Oh. Mit der Nummer 6 von Jens Stay in Weiß, Größe XL. Und das kann bald euch gehören. Und ich mache das immer so, dass ich das Trikot vor dem Spiel besorge. Und ich habe so ein bisschen drauf spekuliert, dass Jens Stay hier in dieser Folge Thema sein könnte, dürfte, würde, Weil du ja auch die Themen nur machst. Ne? <lacht> Richtig. So, okay. Hätte mit jedem anderen nicht geklappt. Habe ne? ich das komplett ja. in der eigenen in Hand. Wahnsinn. Ja. Was also müsst ihr machen? Alles wie immer. Schreibt einen Kommentar unter dieses Video, das ihr jetzt gerade guckt. Oder geht rein ins YouTube-Video, wenn ihr das gerade hört und... Kommentiert, möglichst maximal nett und freundlich, denn darüber freuen wir uns und nur darum geht's, dass (lacht) wir beide hier Spaß haben. Spaß haben. Hast du denn auch ein Hashtag? Ich ich habe mir wirklich was überlegt und das kam von einem User, war eine Einsendung, wie man heute bestimmt ganz sicher gar nicht mehr sagt. Ja, kann man schon so sagen. Alle mal ein bisschen runterkommen, der SV Werder Bremen, aus meiner Sicht wieder in der Spur, Hashtag Namaste, Namaste. Ich weiß gar nicht, was das übersetzt überhaupt heißt. Was heißt das denn? Warte mal, ich mal eben. Ja, sieht man mal wieder, schrömmen überhaupt keine Ahnung. Ich habe gedacht, das ist sowas irgendwie spirituelles. Irgendwie so, chill doch mal, Digga. Ja. <lacht> was ist das so? Heißt aber sowas wie äh, Verbeugung zu dir. Ich verbeuge mich vor dir.
1: Oh, ja, wir ja ja, verbeugen
0: uns vor Jens. Jens, Jens stay. Reiner Sechsmann. So. Also, lasst einen maximalen, freundlichen Kommentar da. Seid dabei und dieses Trikot, kann euch gehören. Lassen wir das hier liegen? Nee, das muss weg. Ja? dann ja. hier wieder den Böllerwagen. Das Ganze ja. präsentiert natürlich ja. unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Just. Fahren wir da eigentlich mal, mal wieder hin? Weiß ich nicht. Zu einer Wintertour? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Dachte Wintertour ist ein Ort in der Schweiz. Aber was weiß ich schon? <lacht> was weißt du schon? Mann, Mann, Mann. So. Ey, jetzt, jetzt ist hier wirklich, jetzt geht hier das Licht aus, oder was? Stromausfall, hab ich doch gesagt. Tatsächlich, hatte ich da schon so ein Gespür, ne? Ja, aber ihr äh, regelt mal bitte. Mach mal wieder an hier, dass das hier alles wieder läuft. Ist das so? Passt das jetzt? Jetzt läuft es aber von alleine. Puh, dann bin ich ja beruhigt. Ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, dass hier eben im Strom hin, was nicht? So richtig. Genau, was ein mies gekünstelter Gag, nur weil ich diesen Einspieler von Ole Werner benutzen wollte. <lacht> Sei es drum. Ja. Was kommt jetzt, Björn? Weißt du, ne? Ja... Loser fragen User. Loser fragen User. Das lasst die Leute da draußen mal nicht hören. Können wir das rausschneiden? Das ist das live? Ey, schneid das raus. Nee, bleibt drin. Ja, Trotzdem bitte Jingle vorher frei. User fragen Loser. So heißt es nämlich. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine... Eine Scheinwelt in der
2: Anonymität,
0: die auch sehr grenzwertig ist. User fragen Loser. Geht los mit Hanse Humer J. Liebe Grüße. Hab keine Frage. Bin mit dem Punkt bei VW zufrieden. Sende viele Grüße an das 40-köpfige Team und freue mich auf die neue Folge. Cool. Check. Weiter geht's. Jürchi 86. Schwierig, die Performance in der letzten Woche einzuschätzen. Ist alles wieder gut? Fuchser 7, bam, 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 geht das jetzt hier. Stehen wir schon jetzt da, wo wir hingehören? Psika 85, vier Punkte aus den letzten drei Spielen. Ganz ehrlich, mehr war nicht drin. Die Mannschaft hat, glaube ich, in der Länderspielpause begriffen, worum es geht. Müssen wir uns jetzt mit so einem Werder anfreunden, weil nicht mehr drin ist? Also geht so ein bisschen um das veränderte SV Werder Bremen, so will ich's ähm, ich es nennen. Ich fange mal an mit, ist alles oh. wieder gut? Mein Eindruck ist, es ist alles sehr viel besser. Oh, besser kann man es ja gar nicht sagen. <lacht> ja, dafür bin ich da. Aber wenn ich, <lacht> wenn ich diese
2: Fragen so höre, ne? ja. Also da weiß ich nicht so ganz genau, was die Fans letztendlich, oder was diese Fans wirklich wollen. Also es lief gegen Tore ohne Ende, mhm. es lief nicht. Der Trainer macht es defensiver, das bringt vier Punkte in drei Spielen und eine knappe Niederlage in Dortmund. Klar, die hätte auch höher ausfallen können, weil mhm. Dortmund schon besser mhm. war, aber war die nackten Ergebnisse. Und in Wolfsburg hätte sie sogar noch gewinnen können. Also ich finde, damit musste man sich mal zufrieden geben. Und es war ja auch nicht so, als wenn die sich jetzt gegen Union Berlin und in Wolfsburg mit zwei Bussen hinten reingestellt hätten. Das mhm. haben sie eher in Dortmund gemacht, was da ja sogar noch nachvollziehbar war. Sie haben ja auch nach vorne den Akzente gesetzt. Dass du jetzt kein Offensivspektakel erlebst weißt, von der Mannschaft. Also, das, glaub ich, da glaube ich, das dauert noch ein bisschen. Das wäre dann irgendwann der nächste Schritt, das wieder zu kombinieren. Also, ich bin da jetzt erstmal mit der Ist-Situation Punkte aus Beute zufrieden. Bin aber auch gespannt, ob sich diese Stabilität durchsetzen wird. So. Genau, das wird. Und die Und natürlich sein. würde ich mich aufräumen, wenn es nach vorne noch besser laufen würde. Aber es hat zwei Tore äh, in Wolfsburg gegeben, zwei Tore gegen
0: Union Berlin. Bitte, kann man also sehr gut mitleben. Finde ich nämlich auch. Es sind mehr so Statements als Fragen tatsächlich. Ja, können weil wir alles uns. schon beantworten immer. <lacht> ja, wahrscheinlich. Das wissen die natürlich vorher nicht. <lacht> Nein, <lacht> die ganze <lacht> Woche über, weißt du? Klar. 1977-Pepe. <lacht> Aktuell können wir uns mit einem Platz im Mittelfeld arrangieren, jedoch wäre durchaus auch ein Platz unter den ersten sechs möglich korrekt.
2: <lacht> Aber da müssen wir nochmal auf den einen zurückgehen, der vorgefragt hat. Ja. Äh, ist, ist, wäre der jetzt da, wo sie hingehören, ja. Platz 12, 13? Ja. Sowas? Ich denke schon, dass ja, wäre da. Ja, wahrscheinlich ist das so. Ich glaub, da, genau, und äh, es wäre schön, wenn sie da die ganze Zeit sind, weil dann hast du da unten nicht diese, diese Angst und kannst dann irgendwann, halt mal sagen, komm, jetzt gibt es vielleicht nochmal einen Tacken mehr. Ja, also das, ich glaube, das ist so. Ich, guck dir den Kader an, guck dir den Kaderwert an, ist das schon soweit okay.
0: Trotzdem, wisst ihr immer groß denken, immer nach oben schauen vielleicht geht ja tatsächlich was. Ich finde das grundsätzlich nicht verkehrt, was ja. du sagst, ne? ja. also ich, da ich, ich meine das ein Stück weit auch ernst, immer groß ja. denken, weil ansonsten, wenn ich ja, immer weiß, immer nur gegen den Abstieg spielen, dann wird das Hobby irgendwann auch, äh, ja. Da musst du musst ja mal dran Sehr. glauben und
2: musst du musst auch wieder die Hoffnung ja.
0: haben. Und das ja. ist, ich meine, das ist doch gerade das, was Traditionsvereine so
2: auszeichnet. Mal eine Serie die, starten. Ja, genau. Und die Leute wollen sich dann jedes Wochenende damit beschäftigen, jetzt wird's doch gut, jetzt wird's doch geil, ja, genau. jetzt kriegen wir einen Sieg und jetzt haben wir Spaß. Und immer so, oh. und dann gucken doch alle schon aufs nächste Spiel und was ist so übernächstes Spiel möglich, wo kann man landen? M- mögen, also mag ja speziell Oluwe ja gar nicht, ne, dieses äh, das einzelne Ergebnis so hochjatzen oder so äh, ah, zu niedermachen.
0: Machen wir ja gar nicht. Nein.
2: <lacht> Aber ich glaube, das machen alle Fans und ich glaube, davon lebt gerade bei den Fans. Das Vision sind die
0: Emotionen, das geht ist. Das ja, und wenn, dazu, wenn du die so. verlierst,
2: wenn irgendwann jemand ja. sagt, ja,
0: oh, war ja nur ein Spiel, ist doch egal, und man wird schon wieder irgendwann und so, dann bist du, dann verlierst du auch die Fans. Matthias Dampata, starke Leistung in den letzten drei Spielen. Für mich wirkt es so, als wäre die Mannschaft endlich wieder eine Einheit. Gerade Bittenkurt und Dux gehen voran. Boré passt da mit seiner Kämpfermentalität auch super rein. Was meint ihr? Boré, hast du schon gesagt, lass uns kurz über Dux sprechen. Ja, bevor wir über springen, noch ein
2: Wort zur zu, zu Mannschaft, als Realität. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass das dass da gerade ein bisschen mehr zusammenwächst, dass sich das gerade so zurecht ruckelt. Mhm. Man hatte ja am Anfang der Saison schon gehört, oh, da passt alles nicht so ganz. Mhm. Äh, das scheint jetzt besser zu werden, das ist natürlich mit besseren Ergebnissen sowieso immer der Fall. ist einfacher, klar. Jetzt hast du ja gerade auch so, dass sich die Mannschaft fast von alleine aufstellt. Ähm, viele krank, viele verletzt. Tausend Verletzte. Viele ein bisschen hinten dran, weil sie schon ja. ein bisschen ausgefallen sind. Ja, könnte jetzt sich gerade eine neue Struktur entwickeln. Marvin Dux spielt eine ganz entscheidende Rolle, weil er Führungsspieler werden will. Und es ist Zuckertor. Wunderschön, wunderschön. Zuckertor? Ja, er ich finde aber Morsburg. geil, dass er hinterher auch zugegeben hat, dass die Mauer scheiße stand. Ja, ja. Also auch mal, stand sie auch. Stand sie auch. Aber trotzdem muss er ihn da oben erstmal <lacht> an den Pfosten und dann rein nageln. Aber ich finde gut, dass er es sagt. Aber er hat auch damit gesagt, wie clever er halt ist, weil sie jetzt zwei dahin stellen. Mhm. Ja, also sonst hat er es immer alleine gemacht. Hat sich auch alle immer aufgeregt, warum er immer alle Freistöße schießt. Jetzt kommt Olivier Demann dazu als Linksfuß, um den Tolter nicht in Sicherheit zu wiegen. Okay, Rechtsfuß, der kann ihn nur da schießen dann steckt die Mauer so hin. Der muss in die Mauer vielleicht dann doch. Wobei der eigentlich wissen muss, dass der den Mann sowieso nicht ja. schießt, aber ist egal. Ja. Ist Weiß ja er wohl, er ist ein Wolfsburger Problem. Ja. Aber ähm, trotzdem clever und ehrlich finde ich sowieso immer gut. Und äh, ja, war ein tolles Tor, trotzdem. Ist egal. Mega, ja. geil. Mega
0: geil, Duck liefert ab, überhaupt keine Frage.
2: Ja, vier Tore, fünf Assists. Kannst du mal zehn
0: Spieltagen, finde ich absolut
2: ein Wert. Er glaubt natürlich oder er, er schiebt das Thema Nationalmannschaft natürlich jetzt extrem, wenn ich mit dir reden, klar. klar. Also ist geil, normal, die Woche, in den Tagen davor, großes bild Bildzeitungsinterview gegeben mit, ich glaube insgesamt waren 16 Fragen, 11 waren zur Nationalmannschaft. <lacht> keine Ahnung, warum das so war. Also hatte man schon das Gefühl, da will ja wohl mal jemand was loswerden, was Nationalmannschaft
0: betrifft. Ja, das wird ist, auch danach gefragt. Wollen wir noch ein bisschen ja, aber
2: zehn, 11 Mal gefragt, ist schon sehr aufwendig. Ist aber wurscht, wenn du dann so viele Sachen sagst. Ich meine, er hat ja jetzt nicht gesagt, ich gehöre da unbedingt hin. Eben, macht er was also hat er schon ein bisschen defensiv ja, gemacht, aber bedient das Thema. Aber dann an dem Sonntag danach so ein Tor ja. zu machen, abzuliefern, das ist natürlich ein goldener Moment. Und wenn er jetzt so weitermacht, warten wir es mal. Er ist auf jeden Fall, was, was funktioniert hat, wenn es denn so geplant war, ist, dass Nationalmannschaft und Marvin Duxch jetzt zumindest mal immer wieder auftritt. Die Geschichte ist bundesweit gelaufen. Ja. Äh, nur mal zur Erklärung, Deutsche Presseagentur, die ja alle Zeitungen in Deutschland beliefert und alle Online-Portale haben auch diese Geschichte jetzt gemacht. Und dann äh, liest das quasi jeder in Deutschland und äh, jeder wird sich so seine Gedanken machen. Und Julian Nagelsmann wird zumindest mal
0: drüber nachdenken. Und vielleicht irgendwann Ich mache jetzt mal einen Spielverderber. Ja. Ich habe die größte Wertschätzung für Marvin Duxch. Habe ich schon tausendmal hier gesagt. Okay. Dabei bleibt es auch. Ich sehe Marvin Duxch nicht als deutschen Nationalspieler. Da ich kon- ich Fühle ich nicht, wie die jungen Leute sagen. Fühle ich einfach nicht. Ja,
2: bin ich, bin ich bei dir. Vor allem, wenn man sich äh, andere Spiele anguckt. Von Bayern, von wo sie auch alle herkommen. Wir, das hast du nicht gesehen. Aber, und vielleicht ist das, worauf Marvin Duxch spekuliert. Dann verletzt sich noch mal einer mehr. Gibt es ein bisschen Probleme mit der einen im Ich glaube total. Das also, nicht. Ich glaube, er will einfach in diesem in diesem erweiterten Kreis dabei sein und einfach äh, und einfach auch noch mal deutlich. machen. Leute, ich ich liefere jetzt hier zweite Saison ordentlich ab und es haben andere, die abgeliefert haben, haben auch ihre Chance bekommen, zumindest mal genannt zu werden, dabei zu sein. Und ich glaube, das ist schon mal die nächste Stufe, die er erklimmen will. Und was gut für Werder ist, er haut sich dafür voll rein total. nach sein nach seinem Verständnis von Fußball. Du kennst die Kritik. Er ist einer, der nicht von in die Zweikämpfe geht, der den lieber aus dem Weg geht, mhm. weil es nicht seine Art ist, so Fußball zu spielen. Er läuft aber trotzdem sehr, sehr viel. Das vergessen die Leute auch. Und Ole Werner hat nach dem Spiel noch mal ausdrücklich betont, dass er sich in seinem Defensivverhalten äh, sehr verbessert hat. Und äh, mein Lieblingsspruch war: Seitdem der in Bremen aus dem Auto gestiegen ist, liefert er quasi ab. Ist auch so, hat Ole Werner gesagt. Und äh, muss man echt so sagen. Und jetzt auch unter dem Druck das gemacht zu haben, ja gute Entwicklung, wichtiger Führungsspieler auch für die Mannschaft, äh, kristallisiert sich daraus und wenn das mit Boré jetzt noch besser wird. Geil,
0: Mann! Wird alles geil rund um den SV Werder Bremen, vielleicht womöglich ganz eventuell. Wenn du mich fragst, aber lieber voll und ganz auf den SV Werder Bremen konzentrieren. Nationalmannschaft kannst du kannst man anders machen, Du Aber dann sind die Länderspielpausen
2: schon schöner bei den deutschen Nationalspielern. Denk ja. an Füllkrug. Hast auch wieder Nationalmannschaft geguckt.
0: Das stimmt. Ja, das, stimmt das stimmt tatsächlich. Leon PP-1210 Stark und Pieper sind jetzt die Herausforderer. Wenn einer patzt, müssen die zur Stelle sein. Endlich haben wir Konkurrenzkampf. Wieder mal ein Statement. Ja, ist so. ne? Also Für mich ist jetzt die, die Dreierkette da hinten ist erstmal mal gefunden.
2: Das wird doch mal spannend, wenn Niklas Stark nach der Länderspielpause wieder richtig fit ist. Dann wird es interessant, ob er nicht Niklas Stark in die Mitte setzt und Anthony Jung links bleibt und Marco Friedl vielleicht auch mal die Bank droht. Spannend. Machst du mit deinem Kapitän normalerweise nicht. Aber der ganz starke Kapitän ist Marco Friedel nicht. Aber im Moment wirklich solide.
0: Okay, was erhält sich da gerade? Ich glaube, es gibt aktuell keinen Grund, etwas zu verändern. Gilt übrigens auch, vielleicht für die Torwartposition. Oh. Leon Peon, da ihr das ja zuletzt nicht machen wolltet, mache ich jetzt das Torwartfass auf. Zetti ist für mich die erste Wahl, da er besser zum aktuellen Spiel passt. Viele seiner langen, flachen Bälle kommen an. Außerdem hilft er der Defensive, weil er immer anspielbar ist. Muss drin bleiben. Ich fange mal an, Björn. Was ich wirklich bemerkenswert finde, dass er dass er diese Abschläge mit so einem, <lacht> mit so einem Sichelschlag ich, ich so. Er macht und nicht so ein Pann spielt wie zum Beispiel Pavlenka. Und die Dinger sind mitunter echt on point. Also wirklich Wahnsinn. Und dieses Torwartspiel mit dem Fuß, das ist super. Und ich kann durchaus verstehen, dass man sagt, das habe ich ja eben auch so angedeutet, hat jetzt dreimal, wie ich finde, wirklich echt gut funktioniert, da muss Pavlenka sich jetzt auch erstmal ein bisschen strecken, um da wieder in die erste Mannschaft zu kommen. Würde ich so sehen. Ja, noch bin ich nicht, also ich bin deiner Meinung, alles, was du gesagt hast,
2: fachlich vor Dingen auch mal stark. Absolut ja, on point. Ja. <lacht> ja, also, nee, war wirklich gut. Also, das sehe ich ganz genauso. Ähm, es bleibt immer noch der fehlende Beweis. Und da kann ZT überhaupt nichts für. Er bräuchte im Prinzip ein Spiel, wo er drei, vier Unhaltbare hält, wie man das so gerne sagt. Also, wie so ein Torwartspiel, Das hatte er bis jetzt In Dortmund hat er eine mega Parade gezeigt. Aber ansonsten kam nicht viel auf sein Tor. Dafür ist er auch mitverantwortlich, weil er auch dirigiert. Macht er ja auch alles gut. Also. Mhm. Da bleibt aber immer noch der, der Bonus des langjährigen Vorgängers, der das lange Stammkeeper war. Und wir alle wissen, er ja, auf der Linie ist. Ja, absolut. Ich finde auch, Pamelton kann das
0: wenig schlecht machen. Und
2: ich wiederhole das nochmal von vor zwei Wochen: er ist durch eine Verletzung raus. Aber jetzt muss man mal sagen, jede Woche, die das länger andauert, und ich gehe mal davon aus, dass, der, dass das nächste Woche immer noch nicht so weit ist, mhm. das ist die große Chance zum Zeti. Und wenn jetzt nochmal so ein Spiel äh, kommt wie gegen Frankfurt und der da durch seine Kiste auch noch fliegt äh, und alles hält, dann, glaube ich, äh, könnte die Diskussion auch intern hochkommen. Was für Pavlenka natürlich äußerst bitter wäre. Jetzt, jetzt vor der,
0: Stand- der EM auch noch. Und oh. so. ja,
2: also der wird schon mhm. in Tschechien Probleme haben, seinen Stammt das vielleicht zu so behalten. Jetzt geht es ja auch bei denen in die entscheidende Phase der, der Quali. Also der, der merkst du mal, wie schnell das so bei so einem hat gehen kann. Ne? Verletzung, zack.
0: Das ist Fußball, das ist nicht äh, Tanzen oder ich weiß nicht was.
2: Ja, aber wenn es der Zettel gut macht,
0: ja, aber hat er sich auch verdient. Groß,
2: groß, groß Lob an, an Michael etc. Äh, mit welcher Ruhe er das da hinten macht und die Bälle, die er da
0: rausspielt. Wobei da auch manchmal immer, also ist ein viel Risiko auch dabei. ne? Aber wenn solange das funktioniert. ja Risiko. 2-3-1 machen wir hier auch so. Äh, noch eine Frage von Ole Werner. Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich? Yo, Flow Motion 85. Unser nächster Gegner kommt mit viel Rückenwind nach Bremen. Die Eintracht ist seit sechs Spielen ungeschlagen und hat zuletzt auch gegen spielstarke Gegner überzeugt. Wie knacken wir die zu Hause? Stellt Werner seine zuletzt erfolgreiche Startelf um? Ja, damit fange ich mal an. Nee, der stellt nicht um. Nein, da wird nichts umgestellt. Das bleibt jetzt so. Ähm, das wird genauso umgestellt. Eintracht Frankfurt ist natürlich unangenehm. Ja, viel Tempo auch, ne? ist ja.
2: schon nochmal eine andere Nummer, ne? Also das ist im Moment sind die richtig, richtig gut
0: drauf. Aber Tipp mal. Echt, das gewinnen die. Ich glaube, Werner ist im Flow. Boah, ich, ich glaube, ich mache jetzt hier mal den Schwarzmaler, um es zu verhexen womöglich. Ich glaube gegen Frankfurt geht nichts. Boah, nee, habe ich keinen Bock drauf. Die sind echt gut drauf. Und aktuell nicht der Maßstab das war der vor Boah, bitter. Ja, komm, ich tippe trotzdem 1-1. Nee, ich <lacht> glaub,
2: Glaube zählen. Ich glaube, dass ich, ich setze da mal auf Jin Ma. Ich habe irgendwie so ein Jin-Ma-Gefühl.
0: Ja, du, sei dir gegönnt. Aber
2: als Einwechselspieler, nicht, dass das hier wieder die Leute falsch verstehen. Also für mich ist das der ein wirklich richtig guter Joker.
0: Mega-Joker. Also jetzt auch wieder reingekommen ja. und da
2: ich die rote Karte rausgeholt, weil, weil der natürlich wusste, ja. der Lacroix, den kann ich nicht laufen. Den sollte ich besser nicht laufen lassen.
0: Schön Buddy Check.
2: Das ist geil, das macht Spaß.
0: Marcel Jubus, letzte Frage. Passt dazu. Mit dem Sieg gegen Frankfurt nächste Woche sind es nur noch vier Punkte bis Europa. (lacht) Was wird es am Ende? Conference League, Euro oder doch Champions League? Ich war ja
2: äh, bei der Mitgliederversammlung von äh, 27801. Ja. Fanclub. Bin ich gefragt worden, was ich, also wurden alle gefragt, die da waren. Clemens Fritz war auch da, Dirk Wintermann. Ja. äh, Der Aufsichtsrats, das Aufsichtsratsmitglied. Und alle wurden dann gefragt, wo landet wer da am Ende der Saison? Ich habe mich dann schön rausgehört. Hier habe ich vorher Timo Stürmer gefragt. Der hat für mich getippt. Ich habe dann Europapokal in den Saal gerufen. Und du wirst nicht glauben,
0: was dann Die los war. Ja, das ja, das Die ja, das Leute Die Leute schön auf ausgerätzt. deine Kosten also, Das war herrlich. Ja. Schöne Grüße übrigens nach Dötling. Ja, wir gehen an dieser Stelle raus. So, Finito hier. Schalte mich nochmal scharf. Denn ich moderiere jetzt den ganzen Bums hier ab. Ähm, Vielen ich? Dank fürs Jetzt Zuschauen, schon? zuhören, ja, warum denn nicht? Wir haben noch gar nicht über die Grüne Bude gesprochen. Ja, Grüne Bude, ja, erzähl doch, was ist denn die Grüne Bude? Ja, das Hausboot von
2: Werder auf der Weser zum 125-Jährigen. Ja. Glückwunsch. Ja, ist eingeweiht worden und, Robert, äh, das heißt Grunewalds, der Vereinspräsident, hat noch so eine Flaschenpost, hat so ein paar Sachen in die Weser geworfen. Ne? Ein paar Sachen in die Weser. Ah, und das hat, hat bei uns in der Redaktion den einen oder anderen dazu animiert. Ja, so ein bisschen was
0: zu basteln. Das ja. 40-köpfige Team ne, ja, das ist, hat, hat was gemuddelt. Und, und zwar, und Kurzerklärung, Kurzerklärung. Äh, da wurde eine Flaschenpost in die Weser geworfen. Genau. Ähm, und Hubertus hess Kunewald schmeißt die voller Elan eben in die Weser, damit sie möglichst weit rausgeht. Und das 40-köpfige Team hat sich überlegt, <lacht> Naja, der könnte ja nicht nur so eine Flasche schmeißen, sondern auch alle anderen möglichen Dinge. Äh, und da gibt es so ein paar ja, sehr gut... Handwerklich 1A für Dinge. vor <lacht> alle, die das nur hören, wir zeigen das mal kurz. Also hier schmeißt Hupe äh, dann tatsächlich den Trainer in die Weser. <lacht> oder auch den HSV Müllsack <lacht> Oder auch seine alten Winterreifen. <lacht> Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Ja, witzig. Aber haben wir ein bisschen Spaß dran. Sorry, sorry, euch sorry. Ja, nur Spaß wollen wir euch aber kurz dran teilhaben lassen. Geht,
2: geht hin, guckt euch die grüne Bude an. Ähm, Glaub
0: ich glaube, jede Woche richtig Programm. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ihr werdet ja. das herausfinden. Du wir auch Internet. mal da vorbeischauen. Ich werde da ganz sicher auch mal vorbeischauen. Ja, Wichtiger mal vorbeischauen. ist, dass ihr hier wieder vorbeischaut. Ja. Eingedeicht, die Werder-Show. Lasst bitte die fetten 5-Sterne-Bewertung da. Alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, dieser Apple-Podcast, haben Instagram-Kanal. X, ehemals. Twitter sind wir auch. Ihr kennt den ganzen Bums. 5 Sterne only. Alles andere wird gelöscht. So. Ansonsten, Björn, vielen Dank für deine Zeit. War dann, ja, vielleicht nicht so. Super,
2: das ging ja ratzfatz, Leute. Ja.
0: Vielleicht dann eher so wie Felix Agusa. Und es wurde halt zum Ende einfach ja, unerträglich. Aber im Grunde genommen <lacht> dann halt das, was der Trainer immer wieder erzählt. Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes Anders gibt es hier nicht. <lacht> so ist das hier. So soll es auch bleiben. Schaltet wieder ein in zwei Wochen, wenn es heißt Eingedeicht die Show. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Nur der SVB.